0: Parlons de Jean de Dunois, 1403-1468, que j'avais un peu délaissé ces dernières semaines. Après sa jeunesse et ses premières armes, ses sièges de Montargis, d'Orléans et de Rouen, en 1440, Jean de Dunois est dans la tourmente, puis se rachète auprès du roi au siège de Verneuil-sur-Avre, d'Arfleur et de Caen. La gloire ternie et le pardon du roi. Une rébellion des princes naît en 1440, la praguerie, quand le roi décide de faire la paix avec les anglais après 30 ans de combats impitoyables. De la trémoille, en disgrâce en prend la tête. Dunois, oubliant ses devoirs et aveuglé par la haine au comte de Richemont, participe à cette rébellion. Lors d'une de ces réunions, Arthur de Bretagne s'incruste dans cette assemblée et demande que tout cela cesse. Ils sont 600 alors que le connétable n'est accompagné que de 20 personnes de son hôtel. Ils sont tous prêts à l'arrêter. Grâce à l'intervention du sire de Chaban, qui est contre son emprisonnement, le connétable est libéré. Il dit alors à l'Assemblée « L'arrestation du premier officier de la couronne pourrait rompre les pourparlers avec les Anglais et les faire revenir chez nous dès qu'ils apprendront que le roi de France est privé de son chef des armées ». Dunois s'aperçoit très tôt qu'il a fait une erreur en prenant part à cette rébellion. Il voit le roi à Poitiers et embrasse ses genoux en implorant sa clémence. Charles VII l'accable de reproches. Il lui accorde quand même son pardon et l'envoie en Ile-de-France expulser les Anglais. Ces derniers rompent les pourparlers. Dunois fond avec son armée sur eux qui pillent sans obstacle la Picardie, la Beauce et le Vexin. Il pousse jusqu'à Dieppe aux prises avec les Anglais de John Talbot. Celui-ci fait construire une grande bastille en bois et y place des canons pour détruire la ville et son château. C'est la première fois que le Dauphin de France, Louis, futur roi sous le nom de Louis XI, intervient dans un combat. Il commande les troupes et Dunois et son second. Après de multiples assauts, dont l'un avec le plus hasardeux Dauphin, la Bastille est prise et Dieppe est sauvée. Dunois laisse l'honneur de ce brillant succès au dauphin, qui, voulant lui témoigner sa reconnaissance, lui donne en 1443 le comté de Longueville, ancien apanage de Bertrand du Guéclin. Après cette perte, les Anglais rompent la trêve et s'emparent de Fougères. Les hostilités recommencent. Charles VII ordonne la formation de deux armées dont l'une combattra dans la Haute-Normandie et l'autre dans la Basse. Quant au roi, il s'occupe de la réserve pour soutenir l'une et l'autre. Le premier corps est commandé par le connétable de France, le comte de Richemont, Arthur de Bretagne, et le deuxième par Jean de Dunois qui reçoit le titre de lieutenant général du roi. Il a alors 50 ans. A noter que la Picardie, qui sert les intérêts des Anglais depuis 25 ans, les abandonne. 1200 nobles rejoignent les rangs du roi de France. Il n'exige aucune seule et promède de se conformer aux règles militaires en vigueur. Le 30 août 1449, les trois corps d'armée se mettent en marche. Le comte de Richemont depuis Le Maine, le comte de Logville depuis La Beauce et le roi depuis Vendôme. Tous convergent vers la Seine en aval de Paris. Dunois dispose son armée en trois corps, à sa gauche, le comte d'Eux et le sieur de Brézé, à sa droite, le comte de Saint-Paul et Florent d'Illier, et lui au centre. Sa droite investit Verneuil et de Châtel. Jean de Dunois s'occupe d'Evreux. La prise de Verneuil sur Havre en juillet 1449 Un meunier, qui hait les Anglais car il y fut maltraité, indique aux Français un passage secret pour entrer dans la ville. Ils y pénétrèrent et s'opposent à une forte résistance des Anglais et des gens de la ville, mais ces derniers sont repoussés vers le château appelé la Tour Grise. Brézé tente vainement de l'occuper. Dunois à court avec 4000 archers pour aider son lieutenant. Arrivé dans la ville, on l'informe que Talbot le suit de quelques lieux. Il y laisse 800 hommes, puis il fait volte-face avec le reste de son armée et cherche le contact avec Talbot qu'il trouve à Harcourt, se voyant sous nombre. L'Anglais choisit une belle position et s'y enferme à l'aide de ses chariots et de ses bagages. Il place deux rangées d'épieux. Dunois remarque le, le dispositif de son ennemi et est prudent comme à son habitude. D'abord, il interdit à ses chevaliers d'attaquer les Anglais à cause des rangées de fer dans lesquelles ils iront s'empaler. Il enveloppe le camp retranché par son armée et décide d'attendre la sortie de Talbot. Celui-ci, s'apercevant que son ennemi a compris son plan, décide dans la nuit de quitter les lieux en laissant son camp briller de tous les feux. Il se réfugie dans le château d'Arcourt. Les renforts demandés par le capitaine de la garnison de Verneuil ne viendront pas l'aider car ils se sont eux-mêmes enfermés dans une forteresse. Après un mois de siège, les vivres viennent à manquer. Les Anglais... Et les gens de la ville, acquis à leur cause, se rendent aux Français le 19 juillet 1449. Après avoir manqué le siège du château d'Arcourt, Dunois se jette sur pont de -Mer. Le capitaine de la garnison, le sire de Montfort, trésorier de la Normandie pour les Anglais, résiste à deux attaques. Le comte de Longueville brûle deux faubourgs. Profitant du désordre, il fait escalader ses hommes aux échelles qui entrent dans la ville. La ville est prise au bout de trois heures de combat. Dunois y fait 420 prisonniers. Les cires de Rambure, de Roy, de Croix, de Crèvecoeur et les héros de la journée sont armés chevaliers par Dunois. Une par une, les villes normandes sont reprises aux Anglais comme Argentan, Pont-de-Larche, Lisieux, Gournay, Vernon, Giseur et beaucoup d'autres, ainsi que le château Gaillard. Si célèbre lors du siège de sa forteresse par 50 000 hommes de Philippe Auguste, ouvre les portes à Dunois. Maintenant, il reste Rouen aux mains des Anglais. Parlons maintenant du siège d'Arfleur en décembre 1449. Avant de repartir au combat, car d'autres places fortes sont encore tenues par les Anglais, le roi laisse à Rouen, 6000 hommes. Dunois part vers Arfleur avec 20 000 gendarmes. Tancarville, Arc et Lillebonne ouvrent leurs portes aux Français. Il ne reste que Honfleur pour que les otages soient libérés. Le 10 décembre 1449, Dunois investit la place d'Arfleur. Mais pour naviguer sur la Seine, l'affaire se complique. Le froid, le vent glacial et les marées gênent son avancée. Le roi à motivillé à court, casse avec sa réserve. La résistance anglaise tient bon. Rien n'y fait pour une victoire française. Sauf que Bureau réussit à placer correctement ses canons. La ville essuie le feu des canons pendant six jours. Au bout du 7e, la garnison capitule. Le 28 décembre 1449, Dunois entre dans la ville et plante sa bannière, à la place de l'anglaise, sur la plus haute tour appelée phare. Dunois quitte Arfleur le 10 janvier 1450 et investit Honfleur le 17. Après d'âpres combats, le capitaine Courson, chef de la garnison, demande la reddition. Mais il sollicite Dunois d'attendre cinq jours avant de lui remettre les clés au cas où ce morcette lui enverrait des renforts. Au sixième jour, le pont-levis s'abaisse, Curson remet les clés de la ville, les Anglais embarquent dans leur nef et rejoignent Cherbourg. Avec l'aide de la division du comte de Clermont, Dunois s'empare de Bayeux, la troisième ville de Normandie, après un siège de plusieurs heures de combat. Aux premières sommations, le capitaine de la garnison, Mathieu Gotte, demande la capitulation. Il donne les clés à Dunois et sort avec ses 900 hommes, bâtons levé, en main selon l'usage, sans armes, sans séchoux, c'est ses chariots. 500 femmes et 200 enfants les suivent. Après 30 ans d'occupation, ce spectacle touche l'âme des vainqueurs. Les chevaliers offrent aux dames nobles des destriers et les soldats aux femmes du peuple des charrettes pour transporter enfants et bagages. Passons à la prise de Caen, le 24 juin 1450. Caen, cité prospère, tantôt française, tantôt anglaise, en 1417, Henri V fait de la ville l'un des principaux points d'appui sur le continent. Des fortifications sont renforcées et le régent de France, Bedford, y crée une université connue dans le même, la Picardie en Ile-de-France. En 1450, Tchelmorset, après avoir été vaincu à Rouen, prend les commandes de cette forteresse avec 3000 hommes. Charles VII et ses généraux pensent que la conquête de la Normandie sera complète lorsque Caen tombera. Le maréchal de Lafayette et le comte de Clermont s'occupent des faubourgs de Saint-Gilles. Les maréchaux de l'Oéac, de Culan, placent leur division en bataille dans la Grande Prairie et lui dans le faubourg de Vaucelles. Les Anglais sortent pour empêcher les Français de construire un pont pour rejoindre la ville et pour défendre des approches par la rivière. Dunois n'avance pas. Le comte de Richemont, arrivé avec son armée, investit la vieille ville, depuis l'abbaye Saint-Étienne jusqu'au rempart du château. De rage, Dunois bouscule les Anglais et traverse la rivière l'Orne. Charles VII donne le signal d'attaque à Dunois par le ravelin de l'hôpital. Mais les Anglais ont prévu l'assaut par cet endroit et le renforcent en hommes. Leur opiniâtreté à combattre dure la journée entière, sans résultat pour Dunois. La nuit contraint le comte de Longueville à cesser les combats. Le lendemain matin, on recommence les assauts. Richemont, attaquant la vieille ville, oblige Somerset à diviser ses forces. C'est à ce moment précis que Dunois réussit une percée dans le ravelin. Il prépare l'assaut final quand le roi fait tout arrêter. Il ne veut pas livrer la ville au pillage, déjà saccagé deux fois par les Anglais. Il envoie un héros à ce morcette pour lui demander de capituler. Pendant qu'on attend la réponse, on entend une explosion. Richemont vient de faire sauter le bastion renfermant les munitions des Anglais. Somorcette, maintenant, ne peut plus attendre. Il cède la ville au roi de France. Alors, en plus de sa rançon de 150 000 livres pour sortir de Rouen, Somorcette donne le double pour quitter Caen. Le 24 juin 1450, la paix est conclue. Les notables donne les clés de la ville à Richemont, qui les transmet à Dunois, nommé commandant supérieur de camp par Charles VII. Le roi y fait son en entrée le 6 juillet 1450. Dunois, après avoir traité les affaires comme commandant de la garnison, part avec ses hommes réduire les derniers bastions anglais en Normandie. Domfront et Falaise sont rapidement investis. Plusieurs hommes permettent la réussite de la reconquête de la Normandie. D'abord, un homme incontournable, Jacques Coeur, le trésorier du roi, car il paye la solde des soldats tous les 15 jours et sans retard. Puis, un artilleur qui permet de conclure les redditions, Jean Bureau, entouré de ces hommes, tous génois, italiens, ou espagnols. Ils se font, eux aussi, payer rubis sur ongle. Grâce à cette régularité dans le paiement de la solde, il n'y aura aucun pillage. Les Normands, au début hostiles au aux Français, déploient un zèle soutenu pour aider Charles VII dans ses batailles.